0: Ich habe einen Vorschlag. Wir nehmen das Gute aus dem Jahr 2020, weil ein paar gute Sachen hat es ja da schon gegeben, und vermehren Sie die guten Sachen in 2021.
1: Sehr schöne Idee. Nur bei Vermehren muss ich auch gleich schon wieder an Virenvermehrung denken. Ich dachte, du denkst an Kinder oder sowas. <lacht> auch eine gute Idee. Willkommen, herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zur neunten Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Laura Freisberg und ich bin Barbara Streidel. Und wir sind am
0: Anfang eines Jahres, im Jahr 2021, in den frühen Januartagen. Wir klingen noch ein bisschen verschlafen, weil der Jahreswechsel auch mit viel Schlafbedürfnissen einhergegangen ist bei uns. Und wir haben für diese Sendung in unseren Freundinnenkreisen und auch unter unseren Mitfrauen gefragt, was wünscht ihr euch für 2021, Auch was freut ihr euch 2021? Und bevor wir jetzt die Wünsche und Ideen von Jasmin, Ann-Kathrin, Anja, Birgit, Judith, Elisabeth, Isabel und Sonja erzählen, frage ich
1: erstmal dich, Laura, 2021. Meine Liste ist lang, aber ich lese jetzt nicht alles auf einmal vor. Ich fange aber mit dem Dringendsten an, mit dem, was ich quasi aus 2020 mitnehme. Nämlich die Erkenntnis, wenn so viel politisch möglich ist, warum ist es dann nicht möglich, den Menschen, die in den Flüchtlingslagern, zum Beispiel in Moria sind, denen anständig zu helfen? Das ist ein politisch gewolltes Leid. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass so viele krasse Schritte möglich sind, wenn es auf politischer Ebene gewollt ist, warum sind so einfache Schritte wie humanitäre Hilfe nicht möglich? Das ist einfach was, das beschäftigt mich eigentlich, seit es losging mit den Einschränkungen. Und ich wünsche mir sehr, 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 dass es dieses Jahr endlich gute Lösungen gibt und nicht, dass dieses Leid weiterhin auferhalten wird als Abschreckung für alle anderen, die vielleicht noch sich auf den Weg machen würden oder werden
0: na Vielleicht ist das ja auch etwas von dem, was ich jetzt am Eingang meinte, wir nehmen was Gutes aus 2020, nämlich die Möglichkeit, die jetzt ja doch sichtbar geworden ist, dass Veränderungen nicht immer ewig lange brauchen, sondern die gehen ganz schnell, wenn es um die Wurst geht sozusagen. Und jetzt gilt es eben auch diese Möglichkeit in andere Hände zu legen, finde ich ja. super. Was steht denn bei dir auf deiner Liste? Oder hast du hast du eine Liste? Ich habe eigentlich nur einen einzigen Punkt auf diese Liste gesetzt. Und zwar habe ich tatsächlich den Punkt in Sachen Vorfreude gehabt. Ich freue mich wahnsinnig auf den 20. Januar, wenn endlich Donald Trump nicht mehr im Amt ist. Es ist ein bisschen schwierig. Es könnte ja immer noch allerlei passieren. Und ich möchte jetzt nicht die Liste der Dinge, vor denen ich Schiss habe, vor dem 20. Januar hier ausweiten, weil ich eigentlich positiv in diese Episode und in dieses Jahr starten möchte. Ich freue mich wirklich sehr. Und an diese Vorfreude habe ich auch einen Vorsatz gepackt, nämlich, dass ich dann aufhören werde, ständig über ihn nachzudenken und ständig auch in meiner medialen Öffentlichkeitsfunktion über ihn zu sprechen. Ich glaube, es hat in den vergangenen vier Jahren kaum einen Text oder eine Sendung gegeben, die ich ohne in irgendeiner Form Bezug auf Donald Trump und seine Politik zu nehmen, hingekriegt habe. Und das ist eigentlich auch blöd. ja Natürlich gibt es wahnsinnig viel, was man an dem schlecht finden kann. Aber ihm so viel Raum zu geben, damit will ich aufhören. Kein Raum mehr für Donald Trump.
1: Wobei er ja für was steht, was damit nicht aus der Welt ist. Und äh, ich denke, aus dem Blick verlieren darf man es nicht. Aber es kommt natürlich darauf an, wo wir unsere Energie reinpacken. Ja. Ich habe neulich ein tolles Wort gelernt. Das Buch verrate ich noch nicht, weil vielleicht reden wir darüber auch mal in einer der kommenden Folgen. Patriarchale Matrix. Oder kurz gesagt Patrix. Besseres Wort als Patriarchat, weil da sagen ganz viele, das gibt's ja gar nicht mehr. Vielleicht sogar auch besseres Wort als patriarchale Struktur. Sondern diese Matrix, die alles durchzieht. Und das ist auch sozusagen mein persönlicher Vorsatz für 2021 noch besser diese patriarchale Matrix zu durchschauen. Wie sehr stecken wir auch mit unserem eigenen Denken da drin und das abzulegen und was Neues zu entwickeln. Und das schließt eigentlich auch unseren Umgang mit der Umwelt, unser Konsumverhalten und so alles mit ein. Das klingt jetzt auch sehr sloganhaft in kurz, aber ich, ich wünsche uns auch ganz viel Mut dafür. Ich meine, für... Mich und meine Familie war das letzte Jahr schon ziemlich entscheidend. Wir sind halt aufs Land gezogen und das hätten wir ohne Corona nicht gemacht. Das muss man ganz einfach so sagen. Ohne diese Extremsituation eines Lockdowns in der Stadt mit einem lebhaften Kind und einem Nachbarn, der am Durchdrehen war, wären wir gar nicht aufs Land gegangen. Und jetzt sind wir hierher gezogen und sind total glücklich und freuen uns, dass wir hier die besten Schlittenrodelhänge dem Haus haben und so weiter. Ich weiß, wie privilegiert und wie glücklich wir damit sind, dass wir sagen konnten, wir haben daraus das Beste gemacht. Aber vielleicht gibt es ja doch auch einige Beispiele von Leuten, die halt durch diese Krise auch sich neue Sachen getraut haben. Und deswegen, ich will auch nicht immer nur fuck 2020 denken.
0: Nee, das will ich, ich eigentlich überhaupt nicht denken, weil ja. ich das auch
1: ganz... Ganz, also gar nicht hilfreich, finde
0: ich. Ich meine schon, dass es in 2020 gute Sachen gegeben hat und dass es doch auch unsere Aufgabe ist, die guten Sachen zu sehen und nicht nur alles ersticken lassen wollen in dieser äh, Corona-Soße. Und es hat da viele gute Sachen gegeben. Und ich finde, das Miteinander ähm, oder die Anstrengungen, ein Miteinander ermöglichen zu können, die gehört da auf jeden Fall dazu. Oder eben ja. das
1: Familien neue Wege geben. Und ich denke, wir sind auch wahrscheinlich gerade alle sehr in einer, in einer Findungsphase, das ist auch so ein komisches Wort, aber wir, wir suchen noch nach neuen Arten des Zusammenlebens, des Austausches, des Arbeitens und unsere erste Hörerinnenpost sozusagen, wir haben euch ja gebeten Audios zu schicken, die äh, passt da auch ganz gut rein, die ist von Jasmin. Jasmin arbeitet in München an der Kunstakademie und ist eine von unseren Frauenstudien mit Frauen und auch unter anderem die Gastgeberin für unseren Denksalon. Das ist so eine Veranstaltung nicht nur für Mitfrauen, aber eher auf der halb privaten Ebene. Und die hat uns auch ihre Wünsche für dieses neue Jahr geschickt. Für das Jahr 2021 wünsche
0: ich uns natürlich Gesundheit und Glück, und auch
2: all die Umarmungen, die wir im letzten Jahr verpasst haben, dass die alle noch obendrauf dazukommen. Wenn
0: ich mir so überlege, was ich mir für unser neues Normal nach Corona oder mit Corona wünsche, dann merke ich so meine eigene Sprachlosigkeit. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und deswegen wäre mein zweiter Wunsch, dass wir Worte finden für das, was wir uns wünschen. Weil erst dann, wenn wir es wirklich benennen können, auch in all der Differenziertheit und Komplexität, die es hat, benennen können, dann können wir es auch umsetzen. Ich finde es sehr schön. Die Menschen, die in der Stadt leben, erkennen sofort, aha, da ist eine Straßenbahn vorbeigefahren. Das war Jasmin, die wohnt in der Stadt. <lacht> An der Straßenbahn, ja, genau. Genau, bei mir fährt ja auch immer eine Straßenbahn vorbei. Ja, sie hat, finde ich, wahnsinnig gut zwei Sachen eben gesagt. Und das mit der Sprache, das ist jetzt etwas, wo sie mir sehr auch, auch aus dem Herzen spricht. Ich bin ja bekennende Optimistin und versuche... Naja, immer eigentlich gute Sachen auch in, in elendigen Situationen zu finden und auch einen Antrieb zu finden, weiterzugehen und nicht immer nur den Kopf in den Sand zu stecken. Das tue ich eigentlich auch gar nicht so oft, nur manchmal. Und wir haben ja mit Frauenstudien im Februar eine Veranstaltung geplant mit den Autoren des ABC des Guten Lebens. Das sind ja kluge Denkerinnen und Philosophinnen, die auch, über solche Sachen nachdenken, über eine Sprache und über die Neubelegung von Wörtern oder über die Schärfung von Wörtern. Also zum Beispiel sagen sie, wir sollten nicht immer nur über Wirtschaft reden, sondern wir können aus der Wirtschaft auch eine Wirtinschaft machen. Und vielleicht sind die auch gute Kandidatinnen, um eine Sprachlosigkeit in der Krise zu thematisieren.
1: Ja, Gefällt mir, über Worte neu oder anders nachdenken. Das machen wir eigentlich zum Beispiel bei den Leseklubs auch immer wieder, dass wir dann darüber diskutieren, wie was verstanden wird. Ich finde es lustig, dass du dich als bekennende Optimistin bezeichnest. Wir haben jetzt noch einen Audiogruß von einer, würde ich sagen, bekennenden Pessimistin. Zumindest nennt sie sich immer scherzhaft so. An kathrin ist Musikjournalistin, auch Mitfrau bei Frauenstudien. Und die hat uns
3: ein konkreter was geschickt, was sie sich wünscht. Ich wünsche mir für das Jahr 2021 nicht unbedingt, dass alles wird wie vor Corona. Das, glaube ich, ist, was sich viele wünschen. Ich wünsche mir vielmehr, dass wir alles, was wir 2020 gelernt haben und zum Teil schmerzlich lernen mussten, mitnehmen in dieses neue Jahr. Zum Beispiel die Erkenntnis, wie wahnsinnig wichtig Freundschaften sind und Familie. Und dass wir diese menschlichen Beziehungen endlich wieder ohne Sorge Genießen können. Ich möchte endlich wieder meine Freundinnen umarmen. Ich möchte meine Eltern umarmen, ohne Angst zu haben, dass sich irgendwer ansteckt. Das ist mein größter Wunsch. Ansonsten wünsche ich mir, dass wir bestimmte Dinge, die wir uns mühsam erarbeitet haben in den letzten Jahren, zum Beispiel ein gewisses Bewusstsein, nicht zu so viel Müll zu produzieren und Verpackungsmüll vor allem, und es wurde so wahnsinnig in den Wind geschlagen seit Corona, seit alle nur noch online bestellen und Essen to go mitnehmen. Und ich wünsche mir, dass Corona nicht die Ausrede dafür wird, dass man diese kleinen Fortschritte wieder jetzt zunichte macht. Dann wünsche ich mir noch natürlich, dass alle Künstlerinnen und Künstler durchhalten, dass wir uns bald wieder gemeinsam sehen auf Konzerten, im Theater, im Kino, weil Kunst und Kultur ist was, was mein Leben normalerweise so bereichert und was mir unendlich gefehlt hat. Also davon unbedingt noch mehr 2021. Und noch ein Bonuswunsch obendrauf. Ich wünsche mir endlich wieder so ein bisschen Exzess. Also bei aller Achtsamkeit und allem Bewusstsein, vielleicht neuen Bewusstsein, was wir erlernt haben in diesem Jahr, dass wir endlich wieder auch mal total unvernünftig und exzessiv irgendwas feiern. Und auch wenn man sich denkt, ach, ich hätte schon um 11 Uhr heimgehen können und ins Bett gehen sollen, aber ich sitze jetzt um 5 Uhr morgens immer noch in irgendeiner Bar und mein ganzer nächster Tag wird im Eimer sein, weil ich total verkatert sein werde. Aber am Ende wird es trotzdem ein toller Abend gewesen sein und ähm, man hat ihn mit anderen Menschen irgendwo verbracht und es war gut so. Das wünsche ich mir, mehr Exzess. Für 2021.
1: Das war Ann-Katrin Mittelstraß, Musikjournalistin aus München, die uns ihre Wünsche fürs neue Jahr geschickt hat. Und ich muss dazu sagen, AK, wie ich sie ja auch nenne, ist eine sehr gute Freundin von mir. Und wir haben Anfang März noch zusammen in einer Bar aufgelegt in München. Unser zweites Mal als DJs zusammen haben uns eine glorreiche Zukunft ausgemalt was Corona dann fett zunichte gemacht hat. Es war tatsächlich das letzte Mal, dass ich in einer vollgestopften Bar spät nachts irgendwie rumstand und mir fremde Menschen ins Ohr gebrüllt haben. Heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Da würde ich diese ganzen fremden Menschen nur als potenzielle Virenschleudern wahrnehmen. Also ja, ich wünsche mir, dass ich auch mal wieder Menschen begegnen kann, ohne Angst zu haben, dass ich eine Gefahr für die sein könnte oder die vielleicht für mich. Aber es wird kommen, hoffe ich. Mein Bewusstsein ist aber wirklich geschärft worden. Ich vermisse
0: wahnsinnig meine Freundinnen. Mit denen zusammen zu sein, auch mit mehr als einer zusammen zu sein, auf der anderen Seite. Also typische Situation, Großstadt, Gehsteig ist nicht sehr breit, kommen sich zwei entgegen. So, weiche ich jetzt aus? Oder weichen die anderen aus? Weichen wir beide aus? Und das hat sich ja verändert. Also so oder so oder so, das gibt ja jetzt da irgendwie einen unterschiedlichen Umgang. Aber Egal welche Wahl ich nehme, es ist allen bewusst. Wir sollten nicht mehr so eng aneinander vorbeigehen. Also, dieses ähm, anderen Menschen auch ihren Raum und ihre Geschwindigkeit zugestehen, Nein. das finde ich gut. Ja. Ähm, die nächste Wunsch- und äh, Ideenwelt kommt von Anja. Anja ist auch mit. Hier im Frauenstudienteam, sie betreut unsere Website und kümmert sich auch um den Twitter-Account. Für 2021 wünsche ich mir, dass ich endlich wieder meine Freundinnen
1: und meine Familie in den Arm nehmen kann, dass die Corona-Pandemie keine
3: andauernde Retraditionalisierung der Geschlechterrollen mit sich bringt und außerdem wünsche ich mir, dass sich die Gesellschaft nicht völlig entzweit und gespalten hat nach der
1: Corona-Pandemie,
0: sondern dass die Gesellschaft wieder zusammenfindet. Ich finde, Anja hat ganz schön gut nochmal zusammengefasst, was wir gerade eben uns schon angehört haben und gedacht haben und noch einen sehr guten weiteren Hinweis gemacht. Nämlich darauf, dass, das merkt man ja jetzt auch in Sachen Impfdosierungen, welches Land hat wie viel, dass da eine. Gewaltige Gefahr darin besteht, dass die eh schon in zweiten Gesellschaften, also sowohl international als auch global, noch weiter entzweit werden. Also ich lese das irgendwie auch immer mit großem Unbehagen. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass Kanada sich so viele Impfdosen gesichert hat, dass sie die Gesamtbevölkerung, die kanadische, fünfmal durchimpfen könnten. Also ja, irgendwie so ein bisschen überraschend, ja warum und dass halt in anderen Regionen, die jetzt eher zum globalen Süden gehören oder so, da haben die Leute nicht mal ja, den Zugang zu ganz normalen Masken. Ja, es wird nicht unbedingt gerechter, das merkt man. Es wurde sehr schnell auf den Balkonen geklatscht für die Menschen, die in der Krise systemrelevant waren und weitergeholfen haben, aber dass das Geld an diese Menschen verteilt wurde, das ging dann gleich nicht mehr so schnell und wenn ich mir jetzt auch denke, wie jetzt du hattest das ja, nee, die ann Kathrin hatte das ja vorhin gesagt, wie wir mit unserem Müll umgehen und jetzt bestellen ja natürlich alle wieder online. Wenn man dann denkt, wie viele Paketsendungen von Menschen ausgetragen worden sind und wie viel das denen dann gedankt oder entgeltet worden ist, da kann man natürlich auch noch mal eine große Un Gleichheit und auch eine Ungerechtigkeit sehen. So, jetzt haben wir noch eine, auch eine Mitfrau und eine Kollegin vom Bayerischen Rundfunk. Die kennen vielleicht die eine oder andere aus der Radiowelt. Auf Bayern Da ist sie sehr oft zu hören. Das ist die Birgit und die hat uns auch ihren Input
2: geschickt. Ich wünsche mir für das nächste Jahr natürlich zuallererst, dass diese Pandemie endlich endet, dass wir wieder zusammensitzen können, das ist bei mir ganz wichtig, viele Leute auf einem Haufen, dass es wieder unkomplizierter wird und dass wir uns wieder umarmen können, das wäre mir ganz wichtig, mir geht so viel ab, einfach, weil man da immer so auf Distanz dasteht und sich immer so ein bisschen verschämt zuwinkt, ich glaube, da geht auch auf Dauer ganz viel Nähe tatsächlich verloren und das wäre toll, wenn das wieder schnell da wäre. Rein beruflich wünsche ich mir, weil sich da ja auch durch Corona einiges getan hat, was jetzt Homeoffice und so ist. Und natürlich hat das ganz viele Tücken und ist ganz kompliziert, wenn man dann mit diesem Wahnsinn zu Hause hockt. Aber ich glaube, es hat auch sehr viel Positives angestoßen. Also, dass man sich nicht mehr blöd vorkommt, wenn man zu Hause sitzt, dass man sehr viel mehr, keine Ahnung, Konferenzen machen kann. Einfach mal, wenn man sich mal schnell zuschaltet weil alle irgendwie in irgendwelchen anderen Umständen hocken, weil man viel mehr Freiheit hat, weil niemand mehr sagt, ja, aber das machen wir so und so und das haben wir schon immer so gemacht und deswegen müsst ihr das jetzt auch so machen. Also rein theoretisch ist sehr viel mehr möglich. Und wenn es jetzt auch noch irgendwie in geordnete Bahnen kommt, also in meinem Fall zum Beispiel, wenn es irgendwann mal ein Arbeitszimmer gibt oder überhaupt einen Raum, wo man ungestört arbeiten kann und das nicht irgendwie zwischen Wohnzimmer, Tisch und Schlafzimmer organisiert und das alles so ein bisschen professioneller wird und man keine Rückenschmerzen mehr kriegt, so wie ich, wenn ich da irgendwo krumm gebuckelt irgendwo sitze. Das wird alles <lacht> auf jeden Fall besser, hoffe ich. Dann stelle ich mir vor, dass das Arbeiten echt einfacher wird, freier wird, besser einteilbarer und dadurch auch echt ja, mehr Möglichkeiten bietet, mehr Freiheit, das wäre toll wenn das nächstes Jahr passieren würde. Ich will ja sofort auf Virginia Woolf hier
0: anspielen. Nicht nur eine Frau, die Fiction schreiben möchte, sollte ein
1: eigenes Zimmer haben, sondern jede Frau. Du hast ein eigenes Zimmer, gell? Ja, jetzt neu. Jetzt seid ihr auf dem Land wohnen. Und ich habe auch ordentlich was von meinem Ersparten in einen guten Bürostuhl investiert. Wo ich mir auch denke, ja, ich habe ja auch einen Arbeitgeber. Und äh, sozusagen in meinem Büro in München, da steht ein sehr guter Stuhl, aber das sind halt die Tücken, wenn das so hoppla hopp gemacht wird und ja, ich hoffe, dass viele Unternehmen da vielleicht auch mh, gucken, wie das gut laufen kann für ihre MitarbeiterInnen und die Unternehmen selber, also man spart ja auch Geld, wenn die Leute von zu Hause arbeiten, aber dann soll es halt auch möglich sein, dass sie vielleicht eine gute Ausrüstung haben und nicht das am Couchtisch Machen. Oder auf ihren eigenen Laptops, wo äh, der Speicherplatz niemals reicht. oder Absolut, so. absolut, absolut. Wir hören die nächste und da kann ich schon mal verraten, die wohnt in meiner Nachbarschaft.
2: Mein Name ist Judith. Ich wünsche mir für 2021 für unsere Gesellschaft, dass wir einander wieder begegnen können, ohne Angst um unsere Gesundheit und einander wieder etwas näher kommen können und ich wünsche mir, dass wir den Menschen, die von außerhalb nach Deutschland kommen, es ermöglichen, ein Teil der Gesellschaft zu werden, ohne Angst. Für mich persönlich wünsche ich mir, dass ich mit meiner Töpferei meinen Lebensunterhalt weiterhin verdienen kann und dass der Chor, in dem ich singe, wieder proben kann.
1: Das war Judith. Judith hat eine Töpferei hier im Voralpenland und man hört, dass sie ist genau wie ich eine Zugroste, also sie ist nicht... Original hier aus dem Allgäu, wohnt aber schon länger hier und wir haben uns dieses Jahr angefreundet. Auf eine lustige Art, wir haben uns dann irgendwann zu corona-konformen Spaziergängen verabredet und gehen jetzt regelmäßig zusammen in die Berge. Und es ist ein, ein großes Glück, auch in diesem seltsamen Jahr, dass es da doch noch möglich war, sich anzufreunden mit neuen Leuten. Schön. Sag ja,
0: wir nehmen das Gute von 2020 und vermehren es 2021. Ja, wir haben noch einen Wunsch von unserer Mitfrau, von der Elisabeth. Die hat uns geschrieben, dass sie sich für 2021 wünscht, dass alle, also Familie, Freunde, Freundinnen, Bekannte und auch die meisten nicht gemochten, das finde ich ganz toll, dass die gesund bleiben. Und sie wünscht sich auch, dass wir den persönlichen Austausch bei den Frauenstudien wieder aufnehmen können. Und dass auch, das ist jetzt hier ein bisschen wie aus der Wunschkiste gezogen, dass der Gender-Pay-Gap und Rassismus auf einmal und ganz plötzlich von der Bildfläche verschwinden. Fände ich super. Das ist so ein bisschen das, was du, Laura, meintest, dass wir doch gesehen haben, Dinge können sehr schnell passieren, wenn man, wenn man sie einfach anpackt oder wenn die richtigen Personen sie
1: anpacken und das finde ich super. Also ich finde zum Thema Rassismus oder struktureller Rassismus, da ist glaube ich schon in der Wahrnehmung im letzten Jahr wahnsinnig viel passiert, weil eben auch sehr viele Schwarze und Person of Color, sehr viele AktivistInnen wahnsinnig engagiert waren und viel gemacht haben und sich auch super vernetzen und da denke ich mir, dass ist jetzt auf jeden Fall lange kein Nischenthema mehr. Es hat jetzt vielleicht nicht alle Köpfe erreicht, aber da ist echt ordentlich was angestoßen worden. Und das ist natürlich hart, dass das immer noch ähm, notwendig ist, aber da habe ich schon auch Hoffnung. Auch wenn es vielleicht nicht so weggezaubert wird, weil das ja auch Teil dieser Matrix ist, die so in den Köpfen drin steckt. Ja, wir haben noch eins. Nein, wir haben noch zwei. Zwei haben wir, noch. wir haben noch
0: zwei. Einmal eine Frau, die auch Referentin bei uns war im Leseklub über Hedwig Dom. Das ist die Isabel Rohner und sie ist gebürtige
4: Schweizerin. Ich freue mich auf 2021, weil das das Jahr ist, in dem die Frauen in der Schweiz 50 Jahre Frauenwahlrecht feiern können. Was für ein Ding. Die Demokratie in der Schweiz ist nämlich noch gar nicht so alt 1971 erst haben die Schweizer Männer, denn die Frauen waren ja gar nicht wahlberechtigt, endlich Ja gesagt und ihren Müttern, Töchtern, Schwestern, Großmüttern, Nachbarinnen endlich eine eigene politische Stimme zugestanden. Was für ein Erfolg. Ich und auch viele andere sind gerade ziemlich am Rödeln, dass 2021 in der Schweiz ganz viel... An Sichtbarkeit passiert, dass über dieses Jubiläum diskutiert wird, dass die Erfolge der Frauen sichtbar werden, dass über Pionierinnen gesprochen wird. Aber natürlich, wenn es um Frauen geht, passiert nichts einfach so. Von daher sind wir da auch auf ganz viel Mithilfe, insbesondere von Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus angewiesen, um dieses Jubiläum einfach wirklich geil sichtbar zu machen und zu feiern. Ja, und ansonsten, was erwarte ich noch von 2021? Ich finde es gerade wahnsinnig spannend, was abgeht in der Podcast-Welt. Da seid ihr als als Podcast entstanden und es gibt ganz viele sehr empfehlenswerte, sehr hörenswerte Podcasts von Frauen für Frauen und kluge Männer. Äh, ich möchte gerne äh, hier nennen, Frauen von damals beispielsweise oder den Her Story Pod oder auch Justitias Töchter, den Podcast. Podcast vom Juristinbund, der, der sehr, sehr hörenswert ist. Auch wir von Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit mir, Isabel Rona und Regula Stempfli freuen sich natürlich immer über neugierige, neue Hörerinnen und Hörer. Ja, und ich glaube, gemeinsam rocken wir was, oder? 2021 kann kommen. Das war Isabel Rohner,
0: die Podcastin, und dass sie wahnsinnig viel Power hat und dass sie eine gute Partnerin ist, um etwas zu rocken. Ich glaube, das hat man gehört. Und ja. sie hat aber total recht. Es ist irre viel entstanden in der digitalen Welt. Ja. Und auch wir von Frauenschulern haben ja eben jetzt unseren Podcast gemacht. Und wir sind jetzt auch auf Instagram eingestiegen. Einfach, weil wir uns gedacht haben, es ist wichtig, dass wir auch im digitalen Raum, der jetzt in der Krise aufgrund der Pandemie so wichtig geworden ist, dass wir den uns auch
1: erkämpfen und dort sichtbar und
0: hörbar sind. Genau. Eine genau. haben wir
1: noch, oder? Eine haben wir noch. Das ist eine Freundin von mir, Sonja, eine treue Podcast-Hörerin von Stadtland Krise und die auch noch mal eine Mischung uns geschickt hat aus persönlich und politischem Ausblick. Ja, für 2021 wünsche ich mir eigentlich am meisten, dass wir
5: ja, uns für die ganze starren Denk- und Handlungsstrukturen irgendwie ein Stück weit weiter aufbrechen können. Wir haben ja durch Corona gelernt, hoffentlich gelernt, oder ich wünsche mir, dass wir das lernen, dass Dinge passieren können, von denen wir gar nicht dachten, dass sie irgendwie passieren können. Dass eben nicht alles immer so bleibt, wie es ist und wie es war, dass sich Dinge von heute auf morgen verändern können. Und das braucht eigentlich auch ein Umdenken auf allen möglichen Ebenen. Und das heißt natürlich aus politisch-feministischer Perspektive, dass wir ganz klar weiterhin raus müssen aus den ganzen patriarchalisch-hierarchischen Strukturen, die es da so gibt auf allen Ebenen. Weil, was natürlich Corona wieder gezeigt hat, ganz deutlich, dass die Kernfamilie Mutter, Vater, Kind, Kinder im Kern des politischen Denken und Handels stehen. Und man sich da irgendwie als Single, als Alleinerziehender und viele andere wahrscheinlich auch, sich da irgendwie nicht mitgenommen gefühlt hat. Von daher wünsche ich mir dass ja, auch irgendwie andere Formen des sozialen Zusammenseins, alternative Ko Familienkonstrukte mehr in den Fokus vom politischen Handeln und von gesellschaftlicher Akzeptanz rücken.
1: Ja, also ein, finde ich, ziemlich wichtiger Punkt, das habe ich natürlich im letzten Jahr auch durch meine Freundinnen und Freunde mitbekommen, die halt alleine leben oder eben nicht. Immer ein, ja, mit Partnerinnen, Partner zusammen, die dieses allein sein noch aushalten mussten oder die halt so sehr genau überlegen mussten, wen können sie denn jetzt noch treffen und was da auch moralisch immer dranhängt an Druck und so und man möchte auch ja alles richtig machen. Das kann man ja auch gar nicht aufwiegen, weil ich glaube, diejenigen, wo dann die Familien so eng aufeinander hocken mussten, die hatten es jetzt auch nicht unbedingt leichter, aber wenn wir jetzt von Umarmungen sprechen, die hatten auf jeden Fall mehr Umarmungen. Ja. Und diesen, den politischen Wunsch, den kann ich echt nur unterschreiben. Das muss anders gedacht werden. Also Freundschaften, Familien, Netzwerke, wer sind die Menschen, die uns nahe sind, Wer? wie Wie unterstützen wir uns gegenseitig? Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß mit dieser klassischen Kernfamilie.
0: Na Vor allem, dass alles immer nur mit Blut zusammenhängen muss. ja. Also in dem Augenblick, in dem du nicht blutsverwandt bist, geht es schon gar nicht mehr. Und das geht ja in ganz viele Bereiche. Also Auskunftsrecht oder darf ich dann den Menschen besuchen oder nicht? Ja,
1: blutsverwandt oder halt staatlich
0: bestempelt, beglaubigt, ja. Da sehe ich auch ganz viel Potenzial für neue Episoden, wo wir genau über solche Dinge auch noch mal uns Gedanken machen können. Das finde ich gut. Aber ein
1: roter Faden ist der Wunsch nach Umarmung, gell? Total, ja. Das war eigentlich bei fast allen. Nähe und Umarmung. Vielleicht fügen wir noch hinzu, mit ausgewählten Personen.
0: Nähe und Umarmung mit ausgewählten Personen. Ein gutes Ziel, dorthin zu kommen wieder in diesem Jahr. Zu einem Miteinander, zu einem nahen Miteinander, zu einem Touchy miteinander
1: Also ich, ich sage zwar die ganze Zeit, dass ich mir nicht vorstellen kann, wieder mit vielen Menschen auf einem Haufen zu sein, aber ich wollte letztes Jahr mit zwei Freundinnen auf ein Musikfestival fahren. Und ich merke, dass ich mir das schon wünsche, dass es dieses Jahr wieder möglich ist. Wieder gemeinsame Erlebnisse planen können, ohne ganz viele Regeln und Beschränkungen im Hinterkopf zu haben. Und was ich mir selber vorgenommen habe, weil ich letztes Jahr gemerkt habe, wie, wie schön Gärtnern ist, wenn man das irgendwie kann, sei es jetzt Balkon bepflanzen oder halt im eigenen Garten, ich werde mir dieses Jahr ein ganzes Hochbeet nur voll mit, mit Teekräutern machen, vor allem mit Minze, damit ich dann im Winter immer noch ganz viel leckere, selber ge, gezogene Minze habe. Das ist mein Vorhaben, weil ich finde, das wird sich mit Sicherheit auch halten. So was anpflanzen und dann gucken, wie es wächst. Das gibt irgendwie Hoffnung, dass es weitergeht. Ja, ich freue mich auf den Frühling. Dann sieht man nämlich, wie es anfängt zu wachsen.
0: Absolut. <lacht> Das war's? Die neunte Episode von Stadtland Krise. Unser Wir wollen umarmen und mit den richtigen Menschen wieder nah sein können. Ausblick auf das Jahr 2021. Wenn ihr Lust habt, auch mal in einer Sendung vorzukommen oder wenn ihr Themen und Ideen und Wünsche habt, meldet euch bei uns gerne per E-Mail podcast@frauenstudien-muenchen.de Ihr findet uns auch auf Instagram oder im Internet könnt ihr auch einen Kommentar einfach unter den Episoden hinterlassen. Gerne empfehlt uns weiter, gerne liked uns auf iTunes, Spotify und wo auch immer ihr uns findet. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Auf ein gutes 2021. Auf ein gutes 2021.